0: ¡Un piloto español! Hola, hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a Bandera Cuadros, bienvenidos a nuestro duodécimo programa... Y bienvenidos, como cada martes, a la información más completa del motor en directo desde la sintonía de Sport Direct Radio desde el 89.1 de FM y el 96.6 de FM en la provincia de Málaga a través de Sport para todo el mundo y a través de las aplicaciones eh, móviles para escuchar eh, la radio para escuchar la sintonía de Sport Direct Radio como TuneIn Radio Garden. Y el resto de las plataformas digitales. También a los que nos oís, a los que nos escucháis en diferido en el momento en el que vosotros tengáis más tiempo a través de iVoox e y Spotify. Bienvenidos al duodécimo programa, nueva semana en la que ya sí que regresa el motor, porque esta semana no ha habido nada de MotoGP ni de Fórmula 1, no ha habido gran premio, ha habido semana de descanso y ahora ya sí que sí ...regresa el motor porque este fin de semana tenemos eh, por partida doble... ...este fin de semana tenemos el gran premio de Francia de Fórmula 1... ...y tenemos el gran premio de Alemania de MotoGP... ...así que se viene un programa muy completo... Mmm, ...el de esta semana para analizar todas las noticias eh, de esta semana que son bastantes... ...y hacer un poquito de previa de esos dos grandes premios... ...que la verdad que prometen bastante eh, emoción... Y bueno, pues eh, hemos cambiado esta semana un poquito el horario por el tema Eurocopa Habrá que ir moviendo el programa porque cada semana pues eh, hay Eurocopa Y podéis vivir toda la Eurocopa aquí en Sport de la Radio Y eh, hemos empezado un poquito, un poquito antes de nuestro horario habitual Así que tendremos que ir adaptándonos según eh, la Eurocopa porque al final la actualidad manda Así que vamos a arrancar nuestro programa en primer lugar presentando a los compañeros que están hoy con nosotros. Eh, en primer lugar, el productor del programa, Nacho Medina. Hola Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes a todos. Eh, otra vez encantado de estar aquí en este undécimo programa de Bandera Cuadros y con muchitas co muchas cosas que contaros y a todos nuestros oyentes. Eh, para empezar ahí a hacer esa previa del Gran Premio de Francia, meternos con las motos y varias noticias muy importantes que tenemos que contaros.
0: Pues sí, al final los programas vienen siempre súper completos porque la información del motor nunca, nunca para, nunca da descanso y tenemos hoy otro programa bastante amplio por, por delante. También está por aquí con nosotros Nacho Aramburu, el gran Nacho Aramburu, para contar por aquí noticias, para hablar un poquito y charlar con nosotros antes de ese gran premio de Francia. Hola Aramburu, ¿qué tal?
2: ¿Cómo estamos, Sergio Nacho? Menudo, a menudo para gente se nos viene con encima con el, con el carrera que tenemos este fin de semana. Tienes ganas, Sergio. Mucha Eurocopa, mucha España, tal. Ob hay que ganar de carrera, hay, ¿no?
0: hay que cambiar un poco, hombre. Bueno, después, de, después de lo que vivimos en Azerbaiyán, ¿cómo no vamos a tener ganas?
2: ¡Ay, oh, oh, por favor! Cállate, cállate. Ay.
0: Cállate que casi te quedo sin voz crack. ¡Ay,
2: madre mía! Bueno, da... Buen circuito eh nos gustó Yo, yo creo que fue de los pocos que nos es ha gustado que, todo Es que
0: yo lo dije, yo dije Esperaros que este va a ser uno de los mejores circuitos del año eh, yo, yo lo dije, has visto como el, el que sabe, sabe a la Ay, Honduras? como
2: el que, claro, el que sabe, sabe, claro Ay,
0: Hombre, por qué supuesto pitil, Sergio Claro, claro que sí Y también está por aquí Olivia Pozo Ahora para hablar un poquito más tarde De, de todo el, de todo lo que es eh, las dos ruedas de MotoGP Hola Olivia, ¿qué tal?
3: Buenas, encantada de estar con vosotros un día más.
0: ¿Y qué esperas de ese gran premio de Alemania? Vuelven las motos, una semana un poquito rara entre Eurocopa y, y mucho fútbol, pero también hay espacio para, para el resto de cosas. ¿Y vuelven las motos en la octava cita del Mundial?
3: Bueno, yo creo que de esta carrera todos tenemos mucha ansia de ver cómo va a llegar, sobre todo, más marcas, ya que eh, las ediciones pasadas lideró toda la carreras y a ver si está su lesión se lo permite.
0: Pues vamos a ver, porque Marmar que registra tiene todos los registros de este circuito, lo, luego lo comentamos y vamos a empezar con el programa, chicos, porque hay que empezar por el principio, vamos con las noticias de la semana, esa agrupación de todo lo que ha ocurrido durante la semana, que va a ser la gran parte del programa de esta semana, ya que no tenemos análisis de, de ninguna de, de las carreras, así que siempre... Con, la, con el patrocinio, con la ayuda de nuestros amigos de Hyundai con ese nuevo Hyundai Bayon ¡Qué pedazo de coche, niño!
4: Ven a Automóviles Nieto y conoce el nuevo Hyundai Bayon Estilo, seguridad, conectividad espacio un crossover compacto por fuera y grande por dentro Nuevo Hyundai Bayon Por solo 120 euros al mes y una garantía de 5 años de kilometraje ilimitado Nuevo Hyundai Bayon Nuevas perspectivas, nuevas sensaciones En Málaga, Marbella y Fuengirola
5: Automóviles Nieto
0: Pues eh, ahí estaba el patrocinio del nuevo Hyundai, Bayon, qué pedazo de coche, madre mía, de nuestros amigos de Hyundai en automóviles nieto para la provincia de Málaga. Noticias de la semana, la primera de ellas es la noticia de la Xtreme y porque el equipo McLaren, que ya está presente en Fórmula 1, va a entrar a la competición de rallies eléctricos de cara a la próxima temporada, va a entrar en 2022 a ser... Un equipo de la Extreme y va a ser una solución, una opción para no tener que despedir a esos integrantes del equipo de Fórmula 1 y todavía no han anunciado, todavía está un poquito verde la cosa. Esa es la solución para no tener que despedir al personal. De cara a ese techo presupuestario del 2022, ya sabemos que a partir de la próxima temporada los equipos no van a poder eh, gastar tanto, tanto dinero, va a estar un poco limitado y muchos de los trabajadores se van a ver en eh, la calle, por lo que McLaren ha anunciado que va a seguir los pasos de Carlos Sainz, Luis Hamilton o Nico Rosberg, que ya tienen un equipo en la Xtrengui y a partir de 2022 McLaren entrará a la competición Todos eh, esos equipos buscan eh, soluciones para ese techo presupuestario Que va a hacer perder en muchos puestos de trabajo o A sea, las personas que están dentro de los equipos Y parece que también eh, la Extreme y e, la IndyCar puede ser esa solución No solo es una estrategia económica Sino también eh, de estrategia y de técnica Ya que compite con SUV totalmente eléctrico Cuya tecnología podría interesar a esa firma británica Para los superdeportivos de cara a utilizarlos en la calle Para los coches que la marca de McLaren Vende a la gente normal Sabemos que McLaren fue el proveedor oficial de las baterías De esas dos primeras temporadas De la Fórmula E La fórmula que utiliza coches eléctricos Y bueno, pues parece que, que quieren seguir apostando por el eléctrico Quieren seguir perfeccionando el motor eléctrico De cara a un posible futuro Y McLaren se une a la Xtreme y Yo creo que una gran noticia, ¿no Nacho? ¿Nacho? ¿Alguien vive? Pues parece que hemos perdido a los compañeros No sé si, si seguís por ahí, chicos No sé si ahora me escucháis Porque os preguntaba que, qué os parece La noticia de que McLaren se introduzca en esta, en esta extrema, y no te escucho, bueno. Nacho. Te escucho bastante sí. regular. Ahora, no, no podemos, no te escucho, Nacho.
5: Es una gran noticia para salvar.
0: Bueno, vamos a intentar arreglarlo un segundito. A ver si podemos intentar solucionar eh, el problema. Porque parece que no nos. Que no me oyen de cara a poder eh, charlar con ellos y que nos cuenten. Así que un segundito que vamos a intentar. Eh, Vamos a intentar solucionarlo lo, lo antes posible para poder eh, conocer la opinión sobre esa primera noticia. A ver si podemos arreglarlo un segundito y vamos a ello. Eh, ya está todo solucionado, ya parece que todo funciona, chicos. No sé si ahora me escucháis todo perfecto. Sí, yo
2: te escucho perfectamente. Menos mal. Mira.
0: Eh, pues eso, eh, nos habíamos quedado por la primera de las noticias Que es la incorporación del equipo McLaren a, a esa Extreme. E eh, Como te preguntaba Nacho, creo que una, una buena noticia, ¿no?
1: Sí, yo te decía que sí, que es muy buena noticia para, ese, para, para cumplir con ese techo presupuestario Que se ha bajado de esta temporada hasta, hasta, hasta esta temporada 2021 podía ser de 5 millones Pero ya para el año que viene se ha bajado a 140.000 y se pretende bajar otros cinco para 2023, por lo que los equipos se han tenido que ajustar mucho ese presupuesto, y esa reestructuración de McLaren que ha pensado para no tener que despedir a tanto personal, me parece una excelente decisión por parte de este grupo. Y también eso, lo de las tecnologías que van a empezar a aprender a utilizar con el Extreme E, esos subs que son completamente eléctricos, con unas con una serie de tecnologías cerradas Que solo utilizan en esta competición Muy bu eh, muy buena noticia Para el grupo McLaren Para crear sus nuevos deportivos Y para seguir evolucionando en el deporte
0: Aramburu No,
2: pues lo que decía Medina Al fin y al cabo Que, que está bien, que con el tema que hemos pasado Este año de la pandemia y tal Era evidente que muchos puestos de trabajo se iban a perder Y que se iban a tal Pero si los intentan evitar y los consiguen evitar Pues mira, maravilloso
0: pues esa es la primera noticia, está bien empezar por noticias eh, siempre buenas y yo creo que la inclusión de este equipo va a hacer que la competición también crezca y es un, una forma distinta de, de competición que, que ya hemos hablado en alguna ocasión en, en el programa. Noticias de Fórmula 1, Nacho, eh, Nacho Medina, Alpine, se preocupa por ese ritmo de carrera para Francia tras el buen resultado cosechado... ...en el Gran Premio de Bakú ...tras ese sexto puesto de, de Alonso... ...y puede que tengan problemas en esta carrera... ¿eh?
1: ...pues sí, eh, es lo que... Eh, ...lo que preocupa a todos... ...los directivos de Alpine... Eh, ...sobre todo el, el directivo principal... ...el CEO de la escudería... ...Marcin Budkowski... Eh, ...es lo que más le preocupa, esa correlación... ...de llevar los datos que se... ...que se obtienen en la pista... ...hasta la fábrica... ...y tratar para entender mejor el coche... Cómo, cómo evoluciona el coche y cómo se trabaja en ese mismo monoplaza y sobre todo para esa zona trasera en donde están trayendo nuevas mejoras eh, para seguir evolucionando y es muy importante esos datos de que se obtienen en la pista llevarlos a la fábrica y analizarlos muy bien para, para saber cómo se comporta ese coche, cómo desgasta los neumáticos si necesita más a la trasera, más a la delantera y en Alpine están teniendo algún problema para, 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 para trabajar con estos datos y no están teniendo eh, no están haciendo todo lo posible.
0: Pues esperemos que, que mejoren de cara esto en estos próximos días para intentar pues traer el mejor coche posible a Francia, porque ya sabemos que al Alpine le cuesta mucho en circuitos con, con zona de mucho adelantamiento, con muchas recta y de velocidad punta, es un circuito muy, muy difícil Francia para eso, porque al final eh, si te sales no tienes problema, vas, vas a poder volver a entrar y no te vas a estrellar. Entonces es, es un circuito bastante rápido en el que no hay demasiadas curvas cerradas ni, ni, ni mucha preocupación por, por salirte. Entonces es posible que, que Alpine eh, no vaya a tener un, un buen fin de semana. ¿Cómo lo ves tú, Aramburu?
2: Bueno, eh, fin de semana en el que Alpine... Tiene que empezar a mejorar. Eh, es, evidente, es evidente que Alonso parece que está empezando a recuperarse con el coche, eh, pero pero con, empezó bastante, bastante mejor que él. Si no recuerdo mal, Alonso quedó en Bakú. ¿Cuánto quedó, chicos? Alonso sexto. Sexto. Sexta posición para un Alpine está bastante bien. Y, y ahora es cuestión de ver si, si el coche aguanta para la de temporada o si en Francia ya empieza a dar el bajón de nuevo.
1: Bueno, Hombre, eh... es que para Francia no se espera que ese el pin vaya muy bien, eh. Es el pin para Francia se espera que no pase de Sí, pero,
2: pero, pero Nacho, ¿y si pasa Ocon y no pasa Alonso?
1: Pues mejor ritmo de Ocon que el Alonso. Eso es así, igual que ha estado pasando en todos los grandes. Pero, premios, pero ya, como...
2: sería, ya sería culpa de Alonso, sería culpa del coche. Porque ahí ya, cuidado, eh.
1: eh bueno, Alonso, A ver, Alonso siempre que tu compañero, compañero quede delante tuya, es culpa tuya. Porque el compañero tiene el mismo coche. No. Y vais a hacer, supuestamente tenéis que hacer el mismo tiempo o incluso e, 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 e intentar mejoraros uno a otro. Si sí. el otro piloto queda delante tuyo con ese mismo coche, sin los equipos saben los que si, son los que saben si llevan el mismo coche o si le han cambiado un poquitín el ala, porque también muchos equipos juegan con eso, cambiarle un poquitín el ala a ver cómo le funciona a este piloto, otro poquito a este y a, a ver cómo le funciona. Pero eso es así, si tú quedas por detrás en clasificación de tu compañero, lo has hecho peor que tu compañero y tenéis el, los dos del mismo coche.
0: Bueno, pero que cree... Alonso ganó en la última batalla, al final, esto hecho, es... cada carrera es un mundo. Sí, cada ¿Queréis... carrera es un mundo completamente diferente.
2: ¿Queréis que Ocon, si, digamos, termina temporada mejor que Alonso, ya sea unos puestos por encima o por ahí más o menos? ¿Queréis que el año que viene, si siguiesen con y Alonso en Alpine, serían capaces de poner al, al primero a Ocon?
1: Can... Serían capaces, pero es que Alonso eh, lo bueno que tiene y el porqué de yo creo que está en Alpine este año es porque eh, Alonso está dicho por toda la parrilla que es uno de los que mejor prueban esos coches y el que mejor ofrece luego datos para que la escudería cambien esos coches, entonces si Fernando a lo mejor está en ese equipo para un rol más de piloto de desarrollo de probar mucho el coche y desarrollar lo máximo posible para que el año que viene que es cuando se espera gra la gran mejora del pin esté ahí arriba y puedan tener un coche muy competitivo
0: es que al final ya lo ha dicho es eh, esta temporada para todos es de transición y, y se está y conforme vayas eh, llegando la, la última parte de la temporada en meses ya como octubre o noviembre se va a notar ya que los equipos están con la mente en otro sitio Están con la mente pensando En, eh, en el próximo año que va a ser lo, lo realmente importante Y sobre todo vamos a ver que A partir de, yo creo que después de verano A partir de las cuatro o cinco Próximas carreras después del parón de verano Los equipos van a dejar de, de Desarrollar los coches, van a dejar de, sí, pero, de pero, Traer ejemplo, mejoras
2: eh, Sergio, yo eso de verdad No lo entiendo del todo Porque hay por ejemplo escuderías como Ferrari que, que está en un punto intermedio de poder avanzar pero no tener coche para ello y, y está muy bien que la gente, pues, evidentemente los equipos se quieren centrar el año que viene pero como digo por ejemplo con gente como Ferrari no sé yo hasta qué punto es buena idea centrarse ya el año que viene y tirar esa temporada teniendo a la gente como Leclerc y, Alon y Sainz en, en el equipo
0: pues sí, eh, la siguiente noticia, eh, cuidado porque vienen curvas señores, agárrense al, al asiento, porque la siguiente noticia va sobre botas, que sobre, sobre que bueno, al final se está hablando mucho de, de botas sí, botas no, de si va a seguir en Mercedes o no, todo parece indicar y según apuntan muchos medios parece que no va a seguir, y él quiere tener cerrado su futuro antes de las vacaciones de agosto Quiere tener claro cuál es su futuro en la Fórmula 1 Nacho Medina Y parece, en principio, que, que no va a seguir Y a ver en qué, en qué escudería encuentra hueco Porque va a estar muy complicado este año Pues sí, Valtteri Bottos
1: aún no ha empezado a negociar Con Mercedes de cara a la temporada 2022 de Fórmula 1 Aunque cree que antes del descanso del mes de agosto Podría sentarse con Toto Wolf para discutir su futuro recordamos que llegó al equipo a la escudería de la flecha plateada en 2017 y su debut ha trabajado con muchos contratos de un año de duración y de ahí que siempre ha habido una cierta incertidumbre de la continuidad de este piloto el piloto finlandés cumple 32 años este verano pero él afirma que tiene muchas ganas de seguir dentro de la fórmula 1 y sobre todo de seguir en, la, en esta escudería mercedes eh, Mercedes, lo que le ocurre, eh, quiere quiere renovar eso, ese, esa dupla de pilotos porque ve que este, este este grupo ya ha llegado a su fin. Bottas ya no tiene mucho más que ofrecerle al equipo, eh, mientras que Hamilton sigue siendo va a seguir siendo la estrella del equipo. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Pues que eh, lo más probable es que George Russell le sustituya para, para el año que viene ese asiento de Mercedes de Valtteri Bottas. Y si Botas eh, quiere seguir en la Fórmula 1, eh, William seguro que está encantado de ofrecerle un asiento. Si el piloto Roy, Roy Nissani finalmente no compra ese asiento que va a quedar libre.
0: Yo he leído. Madre mía. Si no fue, Qué fumada si no es ayer? esa. Qué fumada ¿Eh? es Botas en William, de verdad. ¿Qui quién, ¿Eh? ¿Quién ha sacado eso, por favor?
2: pero escúchame Sergio la otra opción es Red Bull y en Red Bull han dicho le han, cer que... le han cerrado la puerta le han cerrado literalmente la puerta aquí no hay sitio la dos vale
0: bota un poco en caja en Red Bull teniendo a Checo Pérez que probablemente si siguen el rendimiento y la progresión que está, que está teniendo eh, está decidido que van a que van a ser los dos pilotos de este año y en el resto de escudería un cambio va a estar a difícil esto
2: con, eh. ha con Hamilton nos hubiera gustado ver al mexicano ahí peleando con un Mercedes
1: Hubiese, estado, hubiese sido muy buena dupla también de pilotos, pero yo no pienso que sea el piloto que Mercedes necesita, Un Checo Pérez, no, Mercedes, lo necesita, veo más para
0: Mercedes necesita ese piloto que ayude a Hamilton y que siempre esté ahí sumando buenos puntos para, para el equipo. Bueno, no necesita más, no hace, necesita, el, no Mercedes, necesita dos cositas. Mercedes está pensando en Russell porque lo ve como el,
1: es que más el, futuro, el sustituto como, de Hamilton que el claro, sustituto
0: de Bottas. Es como un canterano en el fútbol, Aramburu. Ahora en los últimos años de Hamilton lo pone junto al maestro para que aprenda y para que vaya cogiendo eh, las riendas y luego ya cuando Hamilton se vaya será el que se quede como número uno porque... del, del equipo.
2: Porque damos por hecho de que Hamilton va a seguir dos o tres años
1: más. Sí, yo creo sí, que a, ha a Hamilton, Hamilton todavía, le queda no mucho más, años, pero le queda. De hecho, ayer saltaba la noticia de que Hamilton decía que no quería seguir compitiendo más allá de los 40, que no se veía compitiendo más allá ah, de los 40.
2: Si lo ha dicho él, entonces sí me cuadra que esto unos años más.
0: Pues me, me cuesta ver mucho a Botas en Mercedes el año que viene. Yo creo que, que no va a seguir. Y uf, vamos a ver en William, porque yo si fuese Botas para irme a William no me voy a ningún lado. ¿eh? Ya, eso es verdad
1: Empezó eh, Son sus comienzos Bottas empezó en el equipo Sauber eh, Y... A ver, es un volver atrás Mira Kimi Kimi ha, se ha ido otra vez mm. de... Se ha ido de...
0: Se fue el año pasado de sí, Ferrari es, a es, es seguir su, los caminos es de Raikkonen
1: e, Es seguir en la Fórmula 1 Empezar a formar a pilotos más jóvenes Servir es de un Rossi. A, a, al equipo
2: Claro Claro es, es un Rossi al fin y al cabo Está ahí, pues bueno Para ayudar
1: Es, es un piloto con mucha experiencia que no es bueno que se vaya de la parrilla, porque están los pilotos que están llegando de Fórmula 2 estamos viendo que les falta experiencia y es un piloto que siempre está ahí. Y es, es bueno que haya pilotos siempre con mucha experiencia en la parrilla y Bottas es uno de esos pilotos que tiene mucha experiencia. Sí.
0: Otra de las noticias para continuar con el programa es eh, que hay nuevo ceo en el equipo Ferrari. Se trata de Benedetto Vigna, Nacho Medina. Pues sí, a
1: partir del 1 de septiembre Benedic Benedic Benedetto Vigna será el nuevo CEO de Ferrari. Fue un anuncio muy esperado tras la dimisión de Luis Cam Caminieri a los, a los inicios de diciembre de 2020 cuando el cargo pasó eh, de manera interina a manos de John Elkan. Eh, ante esta noticia importante eh, este ante esta noticia importante para este fabricante de coche y para el equipo de Maranelo es bueno eh, tratar de conocer un poquito al nuevo directivo, que, eh, que es Vigna, como ya hemos anunciado anteriormente. Eh, hay que decir que nunca se ha visto este hombre, nunca se ha visto involucrado en la dirección de ninguna de las empresas vinculadas al sector del automovilismo. Y indirectamente tampoco ha tocado este mundillo nunca. Eso sí, es, es, es originario de Pierre pietra Pietra pertosa potencia eh, que está en Italia y forma parte de una empresa fundada por el mismo que se llama STM Microelectronic. que forma parte de otro conglomerado de empresas mayores que del grupo ST y se dedican a realizar eh, sensores para se, se hacen sensores para grandes empresas y eh, microelementos micro mecánicos eh, que se utilizan en y aquí viene la parte vinculada al automovilismo se, utiliza, se han utilizado mucho esta tecnología en el sensor de movimiento tridimensional que se aplica en los airbags de los coches y los sensores de movimiento pues, y además eh, de formación es eh, físico subnuclear graduado en la universidad eh, graduado con honores en la universidad de Pisa así que ten, eh, hay un nuevo CEO en Ferrari que ha trabajado poco con coches Pero entiende de automovilismo Y que es tiene bastantes títulos Para, para poder llevar esta empresa
0: pues no, no sé cómo,
1: cómo le irá luego
0: Bueno, habrá que ver eh, Al final la experiencia es importante Y parece que, que tiene los conocimientos Y habrá que ver qué tal qué tal le va en Ferrari eh, Otra noticia es que la W serie Se va a poder ver en abierto en España En TV3 y en Teledeporte
1: Ojo muy buena noticia eso, de que podamos seguir el motor en abierto, igual que eh, se si ven las audiencias del, del fútbol ahora en la Eurocopa, que cuando se está viendo todos los partidos en 4 y Telecinco eh, el automovilismo cuando se hace en abierto también crece en esa audiencia y es, me parece muy importante apoyar esta nueva competición femenina de automovilismo, que eh, en el cual hay, hay dos españolas y podremos seguirlas muy de cerca, gracias a este nuevo acuerdo entre Radio Televisión Española TV3 y los organizadores de la W Series.
0: Bueno, eh, pues vaya a poder seguirlo para todo el mundo que le, que le guste esa competición, la W Series. Eh, y dime, sí. Nacho.
2: Sí, os voy a preguntar: eh, ¿estamos tan tan, tan lejos de ver una Fórmula 1 de nuevo en, en la tele a las 2 de la tarde como hacíamos antiguamente? Muy lejos. Sí, muy lejos.
1: Estamos muy lejos. No, estamos muy no, lejos. Es un negocio pedir, ¿eh? en el que a las. Bueno, si
2: está la son. Si es que yo también
1: subo Le sale muy rentable a los propietarios de los derechos venderlos. En vez de. Claro. Venderlos a una empresa que luego los va a vender porque los puede vender más caro. Que a una empresa que luego va a regalar eso a sus, a sus espectadores.
2: Pues es una pena. Es una pena porque aquellas, aquellas Fórmulas 1 a las 2 de la tarde con la comida y con la familia podía llegar perfectamente. ¿Cuántos? Ayer España tuvo, si no recuerdo mal, 7 millones de personas de... ¿Más? 14
0: de,
2: 14, el doble, es cierto, el doble, 14 millones de personas, no son 14 de millones de mientras, Pero la Fórmula 1 tenía su millón y medio, 2 millones, 3 millones Y cuando se fue de, de la sexta, si no recuerdo mal, primero fue Antena 3, luego fue Tele 5 y luego fue la sexta Si no me acuerdo mal del, del orden, más o menos fue así y, y es una pena, es una pena que la Fórmula 1, pues bueno, siga tirando de televisión española, que es bueno, el teledeporte que es la gran casa de los deportes, pero para mí personalmente los deportes que no se siguen tanto, y, y es lo que digo, la Fórmula 1, ojalá llegue algún día de nuevo a la, a la
0: pública. Complicado, yo creo que… Pues, eh, doble, de, es que no, ¿Cuántos no, años ha firmado en... Azón
2: es que, cara, es, que es Dazón. Si es que bueno, Dazón
1: realmente no ha firmado con, con la FOM porque lo que ha hecho Movistar es venderle, bueno, bueno, compartir ¿Sí? derechos con Dazón. ¿Cuántos a, años a, tiene a Movistar? De otros derechos.
0: ¿Hasta
1: 2024? Sí, pero Movistar tiene hasta 2024, me parece, sí.
0: Pues... ¿2024? es que. Y nada. es que
1: recordamos que los números de espectadores en 2006, de esa época dorada oh. de Fernando Alonso, 2005, 2006, 2007... Eh, son de 4 millones a 4 millones, 4, millones y medio. 4 millones anualmente. de
2: personas siguiendo la Fórmula sí. 1. Eso es una locura. Ahora mismo, ahora...
1: completamente en abierto.
2: Ah, es que es una locura. 4 millones de personas. Consigue 15 millones de España y consiga 4 una, un GP de, de, de Fórmula 1. Me parece de verdad que para que los de la televisión española, los de la 1, el tantera de los de 4, y decirles, a ver, ¿qué más queréis? 4 millones de
1: personas. Otra cosa más, Arambur. En 2015, que fue el único el último año en el que además se compartió la Fórmula 1 entre Movistar y la Sexta.
2: Es verdad que hubo mucha En
1: eh, 2015 eh, hubo una audiencia media durante todo el año de 2 millones de espectadores. Oh. Y en 2016, cuando ya se pasó solo a Movistar, menos de 500.000 personas.
0: Claro, si es que,
2: que encima el paquete de que esto iba a meterse técnicamente y tal... Pero que te os ha dicho, que el paquete de, de Fórmula 1 es caro. O sea, no es sí. precisamente uno.
1: Son 15 euros al mes. Son 15 euros al mes. Y, al mes, y realmente, en mes. dentro de ese paquete, solo tiene la Fórmula 1.
2: Claro, que no es un paquete de Fórmula 1 MotoGP que tú digas, ostras. Me gusta, me renta, me pongo las dos carreritas y tal. Y tal pero <risa>
1: eh,
2: vamos a ver, es que Dazón,
0: es una pena. Eh, es eh, un, una alternativa nada, increíble. Nos
2: puede comprar a nosotros Sergio tres veces si quiere. O sea, es, es, es así. O sea, tiene tanta poder de eh, Sí, bueno, pero dice... al final,
0: mira, mantenido han el precio y cada vez mejora más su, su contenido. Lo, lo que
2: sí, ¿no había algo de Amazon por ahí planeado o pensado? Bueno, para una
1: rumores. Eh. La Fórmula 1 estaba planteando hacer algún directo con, con Netflix, pero yo eso lo veo un poco raro porque Netflix no es una plataforma de directos. Y no sé cómo pretenden meterlo, pero.
2: Ah, por eso lo de Netflix en todos los en todas las carreras siempre está en un box y tal igual... Sí, y tal, bueno, eso es
1: para hacer el Drive to Survive, que tienen más temporadas, tienen, ya tienen de acuerdo bueno, para dos temporadas hacen, más, todo, para seguir grabando el en, la, en el paddock de la Fórmula 1.
2: Vale, vale,
0: vale. Guay. Otra ¿Qué? noticia, chicos, eh, sí. perdona Aramburu, es no, sí. lo que de Palou va a su rollo, Palou, ¿eh? en la indie. Sí. Otra vez podio, ¿eh? el piloto español, tercero, otra vez entra en el podio en Detroit. Nueva carrera en la que ganó de nuevo Howard, que es el líder del campeonato. Y Palou sigue segundo, tan solo un punto. Nacho Medina.
1: Pues sí, eh, Patricio Howard ha firmado una victoria memorable en la segunda carrera que la indicara ha celebrado este fin de semana en el circuito urbano de Detroit. Eh, salía decimos en la parrilla. El mexicano ha remontado hasta la primera posición incluyendo una serie de cuatro adelantamientos en las últimas seis vueltas para asumir el liderato a tan solo tres giros del final. Alex Palou ha terminado tercero en una carrera especialmente meritoria para el piloto del Chip Ganassi por su condición de debutante en esta pista que ya os adelanto que era muy complicada. Sale cuarto en la parrilla y Palou ha dado un salto cualitativo respecto a la prueba del sábado y se ha ganado, eh, eh, se ha ganado ese podio con un adelantamiento sobre Jerta en esos últimos giros. Eh, esto fue lo que nos dejó la carrera en el indicar del domingo en Detroit, que fue, ya os digo, que fue una carrera impresionante. Si podéis ver los highlights, os lo recomiendo.
0: Por cierto, que tuvo que abandonar a Romain Grosjean por un incendio en su coche.
1: ¿Rosjean?
0: Sí, ¿Sí? sí Romain Grosjean está corriendo esa... Es a indicar y tuvo una, una pequeña un pequeño incendio en la parte de la rueda izquierda y tuvo que abandonar la carrera. De hecho, abandonó y es el, el vigésimo cuarto. Una clasificación en la que quedó primero O'Ward, segundo fue New Garden y tercero Palou Luego por detrás Gerta, Rahal, Power, Dixon, Paguené y luego el noveno y el décimo, en las últimas, las últimas zonas de los diez primeros. Ericsson y Ferrucci Así que tuvo que abandonar Grosjan, como hemos dicho Palou sigue por lo suyo a los un frenos. punto del líder a Nacho
1: Sí, que te decía que lo de Grosjan Por unos problemas en los frenos Que sí. tuvo en, esa en esas últimas vueltas Y salieron ardiendo Porque superaron la temperatura Que estaban establecidas
2: Oye, y, y yo llevamos ya muchos años tal eh, Lo he preguntado muchas veces pero, ¿qué le pasa a los españoles, con tanto con Fórmula 1, con MotoGP, como ahora con la Indy con Alex Palou? ¿Por, ¿Por qué tenemos ahí tantísima cantera buena que apenas se nombra? Es una, es una cosa que nunca entiendo, sobre todo en MotoGP, en MotoGP es un sin sentido. O sea, ya eso me parece una locura, pero ¿de dónde se sacan tan buenos niveles?
1: En España hay mucha cultura de circuito y de automovilismo y el tiempo que tenemos aquí es el ideal. En un trazado, lo que más te conviene... Bueno, tampoco, te, tampoco hay que pasarse, pero que, que lo que más te interesa es que el, el asfalto tenga una muy buena temperatura para que el neumático esté bien, se adhiera bien al asfalto. Y aquí en España, gracias a ese tiempo que tenemos, lo conseguimos y hay una gran cultura aquí de automovilismo y de, y de motorsport. Entonces... Eh, por eso tenemos
0: tan buena cantera en, esto, en este deporte Y hablando de cantera Otro, en este caso femenina Otra crack Del mundo del automovilismo eh, Hablábamos de que Están por ahí En, en Fórmula 1 tenemos dos pilotos españoles Está Palo U en la Indy Y tenemos gran representación Luego Carlos Sainz en, eh, en el mundo de los rallies eh, La verdad que eh, Por ejemplo la Laia Sanz en las motos En, en Dakar eh, hay una gran representación, y otra de ellas es Cristina Gutiérrez, que ganó el rally de Kazajistán, Nacho.
1: Pues sí, ganó. Se llevó el rally de Kazajistán, que puntúa para que es la segunda prueba de la Copa del Mundo FIA de rallies cross, cross country y ganó junto a su compañero Fran François Casalet, el francés y llegaba a esta segunda cita de la Copa del Mundo en lo más alto gracias a su victoria en el rally de Andalucía Y un, pero también un, con un poquito de sabor agridulce por ese fallo en la final del Ocean X Prix en la que ella y Sebastián Loeb demostraron que tenían velocidad para ganar pero no lo consiguieron y en este rally de Kazajistán eh, Gutiérrez se ha, se, se, se ha mostrado veloz desde el primer momento en el que se, se subía al coche Sufrió un, eh, sufrió un pinchazo y problemas de navegación en la primera etapa Incluso así fue la más rápida Pero una sanción de 5 minutos le dejó a 20 segundos Del líder de la categoría de T3, eh, Pavel Lebedev Después de, de después llegó la, la segunda etapa, eh, la primera parte de la maratón y la piloto, eh, la piloto del Red, Red Bull eh, Off-Road Junior Team se alzó con el liderato de la clasificación general, aunque afirmaba que había sido en un, en un modo seguro y con calma para no romper demasiado el coche y, y salvar esa mecánica en la etapa maratón que ya sabemos que es muy complicada. Y a pesar de haber cuidado esa mecánica, el segundo. también en el inicio de la segunda parte de la maratón tuvo un problema en el tubo de la bomba de gasolina. Solo 10 kilómetros después de, de, de empezar esa, es decir, casi al comienzo. Y perdió alrededor de media hora, pero eso para Cristina Gutiérrez fue nada, porque después voló y arregló. consiguió arreglar esa avería y llegó a la meta en cuarta posición para. para volver a ponerse eh, recuperar esos 20 segundos con el líder eh, Lebedev y ponerse líder de la general y ya en la cuarta etapa eh, había Cristina sabía que tenía que volver a tirar de nuevo y lo hizo y lo hizo ayer el, eh, lo hizo antes de ayer perdón el domingo para llevarse la victoria, esa victoria espectacular por casi 12 minutos de diferencia ...en unas condiciones muy complicadas con un poco de lluvia y muchos eh, surcos en el suelo... ...de hecho, eh, Cristina, en uno de estos en uno de estos badenes, como parece decir decirlo... ...que es lo que nosotros nos encontramos en la carretera... Eh, de, ...de esa compresión que realizó en el coche, eh, se hizo daño en, la, en las costillas... Y ha, estado, ...y ha estado hospitalizada durante dos días en, en un hospital... Eh, tenemos un audio de, de ¿Sí? cómo está Cristina Gutiérrez, así que vamos a escucharla.
0: Vamos a ello, vamos a escucharla.
5: Hola, eh, no es el final como teníamos pensado, pero bueno, eh, la etapa ha sido muy dura para mí, porque en el kilómetro 30 hemos tenido una fuerte compresión en un agujero y he notado un fuerte dolor en, en la espalda y he estado aguantando desde el kilómetro 30 hasta el 260 con mucho dolor en el cuerpo para mantener pues, el liderato. Y según hemos llegado al final, pues me he ido directamente al hospital, me han llevado al servicio médico y tengo dos vértebras rotas. Eh, nos quedan unos días aquí en, para ver si nos traen un avión para volver a España. Pero bueno, lo importante es que estoy bien, no tengo mucho dolor y nada. Quiero agradecer también a Francho a todo lo que me ha ayudado, al equipo en general por todo el apoyo que me está dando ahora y a vosotros por, por estar siguiéndome durante toda la carrera siempre. Así que espero.
0: Bueno, pues esas eran las palabras de Cristina Gutiérrez que aguantó 200 kilómetros con dos vértebras rotas, ¿eh? Sí, Madre impresionante.
1: ¿eh? Hay bien. que tener. Hay que estar bien, bien curtido para, para aguantar sí. todo eso. Escúchame,
0: escúchame.
2: Me despierto yo a, las, a las 9 de la mañana. <risas> dormir a las a la 1 de la mañana. Y yo creo que automáticamente ni me levanto de la cama. Y ella 200 kilómetros con la. Con dos veces la rota. Va, pues nada. No setecientas que te se y se va a seguir por dentro, como quien dice.
0: Bueno, oh, eh. al final se llevó la victoria Tanto sufrimiento sirvió para, para ganar Y bueno, está haciendo un buen año Cristina Gutiérrez en Muy este muy 2021. buen año y muy
1: completo con ese con ese streamer Con el Dakar que volverá este año también en la, en la Copa del Mundo de FIA Rally Cross Country Muy buen año de Cristina Gutiérrez Que se ha subido en esto el, el motor y no se baja
0: Hablando de la stream y es oficial Brasil y Argentina ...se quedan fuera del calendario de este año.
1: Pues sí, eh, la evolución de la pandemia del COVID no ha sido muy positiva... ...en estas dos regiones de América Latina... ...y la Extreme no quiere correr ningún riesgo, no quiere poner a nadie en peligro... ...ni quiere que su competición eh, pueda sufrir cualquier tipo de restricción... ...en su primer año, por lo que han decidido suspender estas dos pruebas... ...para este 2021 y aplazarlas directamente para el año que viene. Eh, se está barajando, eh, eh, se quiere sustituir 100% estas dos carreras por otras diferentes. Y la Extreme ya está barajando eh, algunas eh, alternativas, como pueden ser las Western Isles de Escocia, que eh, han pensado en este sitio porque el año que viene se realizará en esta isla la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2021. Entonces, es una buena de manera de promocionar todas estas iniciativas que la Fórmula E promueve, la Xtreme, perdón, promueve, y eso, eso es lo que se está barajando por ahora. No se sabe muy, 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 muy seguro todavía cuál va a ser de esos sustitutos, pero esas islas de Escocia puede ser una de las, Hombre, sust eh, una un... de las sustituciones para, para Brasil o para
0: Argentina. En un calendario de cinco, de cinco citas, perder dos es complicado. Así que tendrán que sí. trabajar para intentar eh, suplir esa, esa, esas dos citas en Brasil y Argentina, respectivamente, por el tema del COVID no se va a poder celebrar. Y de momento confirmado, 28-29 de agosto, en Groenlandia, el Arctic, x y y el resto de los dos que van a quedar, los, las dos pruebas siguientes, que son las que van a acabar, las que van a, a finalizar este primer, esta primera temporada de la String y e. de momento por, por confirmar. Eh, Escocia es una de las alternativas, pero de momento nada confirmado. Y la última noticia viene de la mano del Dakar. Porque Nani Roma va a volver a tener a Alex Aro de copiloto. Y además, BRX prepara un nuevo coche. Nacho Medina.
1: Pues sí, Nani Ropa vuelve a tener a Alex Aro de su lado en el próximo Dakar y el piloto catalán debió de cambiar de copilotos de este año en el último momento cuando Dani Oliveras dio positivo en COVID-19. Eh, corriendo la prueba con Alex Winock, eh, Aro disputó eh, la prueba junto a Giniel de Villiers en Toyota. De copy, cambio de copy para Nani, al igual que Sebastián Loeb. Aunque las motivaciones sean diferentes Ambos seguirán en el próximo año en el equipo Bahrain Raid Extreme Y se podrá unir a ellos un tercer coche David Richards Está dispuesto a ofrecérselo a la burgalesa Cristina Ojo. Gutiérrez de la que hemos estado Antes y van a hacer un test Este verano aunque la burgalesa Tiene en principio Puede tener ahí un contrato con Red Bull Apalabrado Pero todavía no se puede adelantar nada de eso eh, también se apunta a esta, eh, a esta candidatura para el tercer coche eh, Orlando Terranova que disputará próximamente un ride con el BRX Hunter T1 que fue el primer coche que esta empresa realizó eh, y, todo, y esto es todo, nuevo coche para Nanny Roma que año, el año pasado este BRX no terminó de estar del todo al 100% porque es un equipo nuevo que se creó para ese prim este primer año del Dakar no, no consiguieron acabar si no, si no recuerdo mal No consiguieron acabar el Dakar Y para este año Parece que vuelven a traer un nuevo coche Más competitivo que el del de año
0: pasado bueno, pues un Dakar que siempre es a principio de año, todavía quedan eh, mucho tiempo de cara a ese Dakar 2022 y también eh, pues, está bien tener a otro español ahí. Y ya en recordamos el Dakar. que
1: Sainz eh, confirmó la semana pasada
0: con Audi. Audi, exacto, va a correr el año que viene con Audi, va a ser un Dakar eh, chulo, como cada, sí. como cada año que viviremos que viviremos aquí, porque haremos seguramente alguna programación especial para vivir el... Ese Dakar de 2022. Pues hasta aquí las eh, noticias de eh, Fórmula 1. Vamos a las noticias de MotoGP. Noticias de MotoGP eh, de esta semana, ha habido unas declaraciones de Franco Morbidelli en el que podemos destacar eh, el titular de que hay un poco de tormenta con la irrupción del equipo de Valentino Rossi. Franco Morbidelli reconoce que la entrada en escena del VR46 en MotoGP ha sacudido todo el ecosistema de los equipos a la vez que espera que a él le repercuta lo menos posible. El papel del italiano es paradójico en sí, dado que su mentor y agente Valentino Rossi, a la vez, no ha tenido más remedio que asumir el rol de perjudicado por la llegada de Rossi al eh, Sepan Racing Team este curso, y por la existencia de Yamaha, el suministrador de motos de la escudería. Malaya. A pesar de haber terminado la temporada pasada como subcampeón del mundo, Morbidelli es el único de los cuatro corredores que compiten con una M1 que dispone de un modelo anterior. Todas las evoluciones que ha pedido el Romano hasta la fecha no han tenido un no como, no como respuesta por parte del fabricante de Iwata, que ha centrado completamente su esfuerzo en el equipo oficial, sobre todo alrededor de Fabio Cuartararo. Su principal apuesta para recuperar un título que no celebra desde el año 2015 con Jorge Lorenzo. Tras las primeras siete citas del calendario, Morbidelli ocupa la décima plaza de la tabla general con tan solo 40 puntos, 24 menos de los que figuraban en su casillero a estas mismas alturas del año pasado, cuando era el quinto en la clasificación. No está siendo un Mundial fácil, pero a pesar de eso opto por no darle, de, por no darle demasiadas vueltas a las cosas ni cuando van bien, ni tampoco... Cuando van mal Esa misma estrategia es la que sigue cuando se le pregunta Cómo afectará a él personalmente en La entrada en escena de VR46 Que estuvo a punto de virlarle las motos A SRT para 2022 Algo que finalmente no ocurrirá Tras haber alcanzado un acuerdo Con Ducati eh, Textualmente dijo Morbidelli A motore motoresport.com. Hay un poco de tormenta en este momento por la llegada del equipo de Valentino y yo espero que me toque lo menos posible. Respondió, como hemos dicho, Morbidelli a la pregunta de cómo le iba a afectar esa llegada a MotoGP como rival de la compañía que le representa. Dice que intenta hacer su trabajo, que son... ...asuntos muy complejos que, que hacer eh, predicciones o entenderlo... ...le quitaría mucha energía... ...y que no quiere que, que ocurra eso... ...dice que intentar centrarse en, tu, en su trabajo... decir eh, ...intento decir lo que quiero... ...pero luego los demás, los que están a mi alrededor... ...harán el suyo como ellos creen que deben hacerlo... ...así que eso es lo que dijo Morbidelli... El, eh, ...uno de los pilotos que este año ocupa la décima posición... ...en el Mundial de MotoGP... Sobre la entrada esa del equipo de Valentino, ¿qué te parece a ti esto, Olivia?
3: Bueno, pues no han querido especificar mucho el por qué, pero parece ser que sí que hay un poco de controversia, ya que, eh, bueno, como todos podemos ver, Rosy es bastante competitivo y antes era el mentor de Morbidelli y ahora compite con él, aunque ambos están en el mismo equipo, en el Petronas Yamaha.
0: Bueno, eh, otra de las noticias destacadas e interesantes es que se propone que vaya a haber 20.000 eh, 20 espectadores para ese gran premio de Aragón, eh, previsto para el del 10 al 12 de septiembre, una grandísima noticia que regresen los aficionados a los circuitos españoles.
3: Eh, se espera que por lo menos haya un 60% respecto a la última edición en 2019, donde hubo 104.390 espectadores.
0: Madre mía, 100.000 espectadores en el fin de semana en ese gran premio de 2019, que, 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 que eh, dato da tan increíble.
3: La Junta de Seguridad de Motorland ya lo ha aprobado. Están a la espera de, de recibir el visto bueno de la sanidad del gobierno de Aragón uh. para poder cumplirlo.
0: Pues esperemos que se pueda ver ese gran ambiente en la grada, 20.000 aficionados, de momento hay un par de meses para, para prepararlo y vamos a ver si podemos ver aficionados en la grada. Ya vimos por ejemplo en el Gran Premio de Fórmula 1 que pudieron acudir eh, tan solo 1.000 personas y ahora parece que para MotoGP en el Gran Premio de Aragón van a poder entrar unas 20.000 aficionados. Y otra de las noticias importantes es que Moto3 eh, quita el número 50 de la parrilla en honor a Dupasquier. Yo creo que, que lo ha acertado, ¿no, Olivia? Eh, quitar ese número en honor al, al piloto de 19 años que recientemente perdió la vida.
3: Claro, así lo ha decidido esta Mañana. Y puesto que se ha hecho con todos los pilotos a los que le ha pasado esta desgracia Es lo más conveniente
0: Pues esas eran las noticias de motos Ahora hacemos la previa de, de ese gran premio de Alemania Cerramos las noticias de la semana Las noticias del motor Como siempre de la mano del nuevo Hyundai Bayon en Automóviles Nieto
4: es Nieto y conoce el nuevo Hyundai Bayon. Estilo, seguridad, conectividad, espacio, un crossover compacto por fuera y grande por dentro. Nuevo Hyundai Bayon. Por solo 120 euros al mes y una garantía de 5 años de kilometraje ilimitado. Nuevo Hyundai Bayon. Nuevas perspectivas, nuevas sensaciones. En Málaga, Marbella y Fuengirola.
0: Este fin de semana vuelve la Fórmula 1, vuelve el motor, vamos con las dos previas del eh, fin de semana, vamos con las dos previas porque vuelve el motor, vuelve la emoción, vuelve la actividad a los circuitos y va a ser un buen fin de semana porque tenemos MotoGP, tenemos Fórmula 1 además de todo el resto de, de deportes. Pero centrándonos en el motor, gran premio de Alemania de MotoGP, gran premio de Francia, en eh, Fórmula 1, todo en Europa Arrancamos por la previa del Gran Premio de Francia de Fórmula 1, Nacho eh, ah. Actualízame un poquito de información del circuito Neumáticos que van a traer, la vuelta rápido Lo que pasó en el último Gran Premio Y sobre todo, lo más importante, los horarios y el tiempo
1: Pues sí, empecemos ya con esa previa del Gran Premio de Francia de Fórmula 1 En el circuito de Paul Ricard En la localidad de Castellet, En una localidad francesa que regresa que a regresa la Fórmula 1 después de un año de descanso por culpa de la pandemia del COVID-19 y la Fórmula 1 utilizará los tres compuestos medios del rango que traemos siempre el C2 como el neumático duro, C3 como el neumático medio y C4 como el neumático suave o blando y esta es la misma elección que se utilizó en 2019 cuando se corrió por última vez esta carrera estos neumáticos eh, se adaptan bien a la gran variedad que hay en esta pista. El nuevo asfalto que se ha colocado en casi todas las curvas, eh, en casi todas las curvas asegura que la superficie sea bastante lisa para que, se puedan, para que puedan trabajar muy bien. Y esta declaración de neumáticos en Paul Ricard generalmente es baja, sin embargo, esa curva, esa curva 13 del circuito es particularmente exigente en términos de demandas continuas de energía en el neumático, al igual que la curva de Signes después de la, rest, de la gran recta de Mistral. Eh, eh, Pirelli califica este circuito, como siempre os digo las notas que trae Pirelli para el circuito del 1 al 5, en tracción con un 3, en frenada con un 3, eh, en fuerzas laterales con un 4... En estrés de los neumáticos con un 4, en el grip del asfalto con un 3, eh, la abrasión del asfalto también con un 3 y esa carga eh, aerodinámica media-alta con un 3 también. Eh, en, en el tercer sector es en el que más eh, se van a notar esas fuerzas laterales y de, de tracción y de frenado. El resto de la vuelta es todo mucho más equilibrado, pero esto, esta, este último sector es el que va a hacer trabajar mucho a los equipos de forma, en, esa, en esa forma física. Y esto es todo lo que nos ha presentado Pirelli para, ese, para, ese primer, para esa información de los neumáticos. Ahora vamos con el circuito, cuya vuelta rápida la tiene Hamilton desde el año 2019 con un 1.28.318, cuando además... Se llevó la victoria de la carrera eh, Tras 53 vueltas Se llevó los 25 puntos de la, de la carrera Luis Hamilton Seguido de Bottas Y Charles Leclerc eh, Después del podio En cuarta posición Max Verstappen Quinto Vettel Sexto Carlos Sainz séptimo, Kimi Raikkonen, octavo, Nico Hulkenberg, noveno, Lando Norris, décimo, Pierre Gasly, undécimo, Daniel Ricciardo, dúo décimo, Sergio Pérez, décimo tercero, Lance Stroll, décimo cuarto, Daniel Kibia, décimo quinto, Alexander And ah, eh, Albon, décimo sexto, Antonio Giovinazzi, décimo séptimo, eh, Kevin Mag Mag Magnussen, décimo octavo, Robert Kubica, décimo noveno, George Russell, y se retiró Román gross eh, Luego, para... Tenemos tenemos, eh, tenemos, un tiempo un poco extraño para este fin de semana en el circuito de Paul Ricard. Pueden llegar tormentas, de hecho eh, el Meteo France nos alerta de que hay alerta amarilla por tormentas para el, domingo, eh, para el domingo por la noche y el lunes van a llegar más tarde que la carrera. De hecho, las precipitaciones... Para la hora de la carrera, eh, de, de 2 a 5 es el, eh, el espectro que nos calcula y es de un 24% de probabilidades el domingo. Complicado. Eh, durante los entrenamientos libres del viernes y el sábado no se espera que haya lluvia y una temperatura de unos 27 grados eh, y el sábado sí que también aumentan esas temperaturas. Para hora de carrera, 20, para hora de clasificación, 28 grados en pista. El domingo, aunque haya probabilidades de lluvia, también se esperan... Temperaturas elevadas y unos 29 grados en la pista. Eh, esto es todo lo que había para del tiempo. No sé qué pens pensáis que puede. este tiempo nos puede hacer una carrera un poco más entretenida.
2: Bueno, a ver, yo. Es que es lo que siempre. Si es que siempre decimos el martes decimos, ojo, que puede haber lluvias, altas temperaturas, tal. Llega el sábado y hace más sol que en Barcelona, que en Marbella a las 3 de la tarde. Que es lo de siempre. Vamos a. Yo espero, yo siempre. Ojalá, ojalá llueva, ojalá. Sea una carrera divertida, con adelantamientos, que, que cueste a, a Hamilton ya esos 25 puntos. Que a Verstappen también le cueste llevarse ese primero o segundo puesto. Eh, que pelee Sainz, que peleen los Leclerc, que también los, eh, segundas, eh, los de atrás, digamos un poco más, los Pérez, los tal, los cual. <coughs> los Gasly también, que están peleando también por arriba. los Incluso los Alpine, con Alonso y Ocon, consigan hacer cositas. Pero, pero es lo que digo yo, yo por lo menos siempre que se dice un martes eh, puede haber lluvia o el domingo lo mejor es llegar al domingo y decir, oye, pues está lloviendo o decir, oye, pues hace sol. Así que veremos a ver. Yo lo que os voy a preguntar eh, es lo de casi todos los fines de semana. Eh, ¿Qué esperáis vosotros? ¿Qué, ¿Qué sorpresas queréis? ¿Quién creéis que podéis eh, quién puede dar? ¿Alpin puede dar más cosas? ¿Creéis que se va a quedar corto? Eh, ¿Botas conseguirá una carrera limpia? ¿Conseguirá una carrera decente o volverá para atrás? ¿Cómo lo veis? Yo veo yeah. una carrera
0: limpia, pocos accidentes, Mercedes arriba junto a Red Bull. Probablemente un... Un pelín mejor Mercedes eh, para intentar eh, arrebatarle la primera posición, pero eso nunca se sabe. Los Ferrari estarán también por ahí, pero junto con los McLaren y, y probablemente con los eh, Aston Martin mucho más cerca, yo creo que va a ser una carrera igualada, entretenida, no al nivel de, de la última, pero sí una carrera de probablemente un 7 de, de nota.
2: Eh, Medina, los Aston Martin, qué, ¿qué piensas de ellos de Vettel? Que al parecer en teoría en Aston Martin para retirarse ya, y está viendo que está haciendo ese punto, se, segunda posición la semana pasada, pasada, la última carrera, eh, ¿crees que se pueden venir cositas con Aston Martin?
1: Pueden venirse cositas con Aston Martin, pueden venirse otros podios si vuelven a ser tan competitivos como lo fueron en Bakú y saben esperar en el sitio, porque Jason Vettel sí que sabe esperar en ese sitio hasta que le toque su turno. Ya eh, pasó de estar en cuarta posición a estar rodando tercero y al final para acabar segundo. Muy buena carrera la del fin de semana de Bakú de Sebastian Vettel. Y sí, yo creo que Alpine es uno de los equipos que está en esa trayectoria ascendente esta temporada. Y puede darnos cositas, puede venirse Rida y luego estar terminando, acabar peleando la temporada por esa tercera, cuarta posición con Ferrari y
0: McLaren. Eh, te pregunto, horarios, no sé, ¿me ha hablado del circuito?
1: Pues, sí, te he hablado del circuito, lo único que me quedaba ya por contarte son esos horarios. Eh, pues tendremos actividad en pista desde el jueves 18 de junio a las 11 y media de la mañana, que empezarán los primeros libres de, de la Fórmula 1 en eh, en el circuito de Paul Ricard y seguidamente a las 3 este mismo día tendremos la segunda sesión de entrenamientos libres ya nos moveremos al sábado eh, que tendremos los a primera hora de la mañana a las 12 tendremos los libres 3 y la clasificación a las 3 de la tarde eh, y la parrilla la conoceremos la parrilla de salida para el domingo la conoceremos a las 4 de la tarde y ya, el domingo, eh, la carrera, eh, tras 50, eh, antes de a las 3 empieza, tendremos 53 vueltas a un circuito de 5.842 metros, eh, con 15 curvas y en el que se han disputado 59 grandes premios en el circuito de Paul Ricard en Francia.
0: Pues eso son eh, todas la previa del Gran Premio de Francia de este fin de semana, chicos. Nos vemos sábado y domingo aquí en Direct Radio para vivir la clasificación En la carrera.
1: Pues sí, nos sabemos? escucharemos este fin de semana
0: para vivir todo el, todo el motor aquí. Hasta luego, Arambur, un abrazo, cuídate mucho. Nos vemos ahora, chao,
2: un abrazo a todos.
0: Y vamos a MotoGP, la previa del Gran Premio de Alemania. Sexto gran premio de la temporada en eh, MotoGP, nos vamos hasta Alemania. Nos vamos eh, al sexto gran premio de la temporada, al gran premio en el circuito de Sachering. Así que, Olivia, cuéntame un poquito cómo va a ser ese gran premio.
3: Bueno, este es un circuito donde eh, Man Marquez ha ganado todas las carreras que Madre ha disputado desde su debut en 2013 por lo que tiene siete victorias y siete polas. Y el año pasado el podium quedó con Márquez primero, eh, Maverick Piñar el segundo y Carl Kraslow eh, tercero. Bueno, el año pasado no, en 2019, ya que el año pasado no, no hubo carrera
0: pues grande registro para Marmarque esperemos que pueda que pueda bueno volver a, a tener un gran resultado y volver a resurgir tras todos los problemas que que está teniendo este año tras el regreso a la lesión. También tiene el récord de la vuelta del circuito. 1.22 en el año 2018. Es el que más poles tiene. El que más victorias tiene. Es el que ganó en el Gran Premio de 2019. En moto 2, en el año 2019, su hermano fue el que venció. ...Alen Márquez fue primero. Segundo fue Brad Binder. Y tercero fue Schotter. Y en Moto 3, en el año 2019, Dalaporta fue el que venció. Segundo fue Marcos Ramírez. Y tercero fue el español aaron Canet. ¿Qué me puede decir sobre este circuito, sobre las características de Sachering?
3: Pues este es un circuito que eh, cuenta con 13 curvas. De a la izquierda y 3 a la derecha. Tiene una longitud de 3,7 kilómetros y una anchura de 12 metros. Eh, me parece que antes he leído que la vuelta rápida eh, la hizo Jonas Folger en 2017. Pues, no más marca.
0: Pues puede ser, Pero sí. Mar Márquez no es... lo que tiene es el récord de ese año 2015, me parece. Puede ser. Tiene, tiene la velocidad, el récord de velocidad, punta.
3: Vale, yo no pongo eh, eh, la vuelta rápida.
0: Eh, bueno, pues 30 vueltas en Moto GP, 110 kilómetros de distancia total de carrera, 22 vueltas, eh, 22, eh, 3 cuartos de la vuelta si hubiese una bandera roja. Si hay bandera roja se disputarían hasta las 22, se podría cerrar la carrera. 30 vueltas en Moto GP, en Moto 2 habrá 28 vueltas, en Moto 3 habrá 27, mientras que en Moto E, la competición de motos eléctricas tan solo habrá... Ocho vueltas al eh, circuito. ¿Qué previsión de tiempo hay para el fin de semana en Alemania?
3: Pues para el viernes sí queda lluvia débil, pero el sábado y el domingo cielo nublado, pero las temperaturas por encima de los 20 grados.
0: ¿Y probabilidad de lluvia hay?
3: No, es solamente el viernes y muy poca, o sea que.
0: Me eh, en seco. Eh, sí. Y el año pasado tienes por ahí el top 10, eh, aparte de lo que comentamos. Hace, hace dos años, porque el año pasado, con la pandemia, no se celebró circuito en, no se celebró carrera en Alemania.
3: Eh, tengo el top 3, pero eh,
0: lo busco. Que lo hemos dicho, el top 3 fue para marmar Márquez, primero 25 puntos, hizo un tiempo de 41 minutos y 8 segundos… Segundo fue Maverick Piñales con el equipo eh, Yamaha, que sumó esos 20 puntos. Hizo un tiempo de 41-12, estuvo por ahí cerca de Mar Márquez. Y tercero fue Crutchlow, que hizo 16 puntos con un tiempo de 41 minutos y 16 segundos. Eh, tiene ya por ahí eso, ese top 10. El, el
3: cuarto fue Danilo Petrucci, Ojo. quinto novicioso. Sexto, Jack Miller Séptimo, Joan Meer, Octavo, Valentino Rossi Noveno, Morbidelli Y el décimo fue eh, Brad
0: Pues esos fueron eh, los resultados de 2019 en el Gran Premio de Alemania ¿Qué esperas? Eh? ¿Quién crees que va a ganar eh, este año?
3: A ver, yo creo que todos estamos esperando que más Marquez eh, pueda volver a repetir una victoria más pero sí, es verdad que ya vamos viendo que tanto Viñales en 2019 como Cuartararo este año están muy fuertes y que las Ducati también van a intentar luchar para entrar en el podium.
0: Bueno, pues eh, me faltan, nos faltan los horarios, eh, los horarios. Para, para apuntar en la agenda, a ver qué cuándo hay que ver eh, MotoGP.
3: El viernes 18 empezamos con la FP1 de Moto3 a las 9, eh, tras esto a las 9.55. La de MotoGP y a, la y a las 10.55 la de Moto2. La FP2 de Moto3 es a las 1 y cuarto. Eh, la de MotoGP a las 2 y 10 y la de Moto2 a las 3 y 10. Luego el sábado a las 9 empezamos con eh, la FP3 de Moto3. A las 9.55 la de MotoGP y a las 10.55 la de Moto2. A las 12 y media empieza la Q1 de Moto3 y a las 1 la Q2 a las 1 y media eh, el FP4 de MotoGP eh, a las 2 y 10 la Q1 de MotoGP y a las 2 y 35 la Q2 y a las 3 y 10 la Q1 de Moto2 y a las 3 y media la Q2 y por último el domingo eh, la carrera de Moto3 a las 11 la carrera de Moto2 a las 12 y 20 y la de MotoGP a las 2
0: pues carrera a las dos, típico horario de cada fin de semana, así que Gran Premio de Alemania de MotoGP, el sexto de la temporada, el próximo fin de semana también, junto a la Fórmula 1. Gracias Olivia, hasta luego.
3: Muchas
4: gracias.
0: Bueno Nacho, vamos a ir cerrando el programa Porque siempre siempre hacemos lo mismo Siempre nos pasamos eh, Competiciones locales, rápidamente Lo pasamos por encima Moisés Cabalga eh, ganó en el primer slalom De automovilismo de Campillo sí, Que se ha celebrado este fin de semana en eh, Campillos, en la localidad malagueña donde el sevillano Moisés Cabalga ha conseguido el podio que le, con, que le que coloca y le pone líder de la clasificación provisional del campeonato de Andalucía de Slalom. Eh, en la primera manga eh, ganó Roberto Cubero con un tiempo de 1 10, eh, 2 segundo José María Ruiz Crosantero y tercero Cubero eh, también. En la segunda mangas oficiales, en la segunda carrera, Cabalga logró en el crono unas décimas más y dejó sentenciada la prueba, que es eh, puntuable para esa Copa Provincial de Automovilismo Trofeo Diputación de Málaga 2021. En eh, coches de menos de 1.600 centímetros cúbicos división 1 fue para Roberto Cubero que sumado a los puntos del segundo puesto de la general lo upan a la sexta, a la, de la sexta a la segunda plaza del campeonato. Crosantero por su parte volvió a sacar el máximo rendimiento a su montura, esta vez un 320 de tracción trasera que logró llevar hasta el tercer puesto de la general y segundo de clase 2. Un total de 31 inscritos compitieron en la mañana del domingo en el recinto previsto por la organización, un trazado ubicado en un lugar tan inusual y llamativo como la pista de atletismo de dicha localidad que se diseñó con conos y otros elementos en una sola dirección, alternando zonas lentas con rápidas. La prueba organizada por la Escudería 103 óctanos, permitió el acceso controlado de COVID con hasta 300 aficionados que debieron cum cumplir con los protocolos de seguridad y sanitario vigentes. La próxima cita se celebrará el 3 de julio, el próximo 3 de julio, que será la tercera, en Arcos de la Frontera, Cádiz. Así que eso es la, lo, lo más destacado del eh, mundo. Del motor en la provincia de Málaga. Así que con esto nos vamos a ir a nos vamos a marchar. Las 6 eh, menos nueve minutos. Menos ocho minutos 12 eh, minutos. Perdón, madre mía, no sé cómo cuento. Nos vamos a marchar. Gracias, Nacho. Un abrazo. Nos vemos la próxima semana.
1: Un abrazo, Sergio. Sí, nos escuchamos. Nos escuchamos este fin de semana para contar Exacto. eso de la Fórmula 1 en, en Paul Ricard. Y ya nos vemos el martes también para volver aquí a Bandera Cuadros.
0: Pues eh, nosotros nos vamos a marchar, gracias a todos por acompañarnos, gracias a todos por seguir la información del motor en directo desde Sport Direct Radio. Un saludo a todos, un abrazo, Queens, eh, mucho, les dejamos con el resto de la programación. Eh, vamos, es que eh, están tocando ya las puertas porque arranca la Eurocopa Partido de Portugal, que se va a disputar en unos minutitos Si se vive en Sport Direct Radio. Les dejamos con eso, gracias a todos, un abrazo, sean felices y seguimos ahí. ¡Que rojan los motores! ¡Adiós!